0: Laten we zoals vorige week uh, de geboden lezen, uh, bidden en vervolgens duiken in onze tekst van vanmorgen. En we pakken hem vanaf vers 6, waarin we lezen... Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een na God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet... ...voor onschuldig houden wie zijn naam uidel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw Zoon... Nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog e uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodstaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar. Nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Laten we bidden. Vader, we weten dat uw woord scherper is dan enig tweesnijdend zwaard. We weten dat uw woord goed is. En we lezen in Romeinen dat de apostel Paulus uw wet heilig noemt, volmaakt, geestelijk. We bidden dan ook voor het werk van uw heilige geest in ons hart vandaag, in ons verstand. Heer, opdat we u kunnen aanbidden in geest en in waarheid. Opdat waar nodig we ons bekeren. Opdat ons vreugde, zoals we eerder hebben gebeden, en vrede en liefde vermeerderd wordt. Tot eer en glorie van uw naam, in Jezus' naam. Amen. Over het algemeen begrijpt men hoe serieus de eerste twee geboden zijn. Uh, het is noodzakelijk um, en, en enigszins logisch om de enige ware en levende God te aanbidden. Er zullen weinig beleidende discipelen zijn die zullen zeggen... ...je kunt andere goden voor het aangezicht van de Heere God hebben. En hetzelfde geldt voor het tweede gebod... Uh, men probeert waakzaam te zijn in het niet creëren uh, van een afgodsbeeld. En nu hebben we de afgelopen twee weken ontleed dat het veel dieper gaat uh, en deze geboden echt een kwestie zijn van het hart. En bij het derde gebod zijn beleidende discipelen vaak al wat minder op hun hoede. Uh, minder waakzaam, als ik het even zo mag zeggen, omdat we dit gebod voornamelijk heel praktisch bekijken. En misschien is het daarnaast ook een gebrek aan het kennen van de betekenis. Ik moest ook een hoop beleiden en mij bekeren tijdens het mediteren op de betekenis van dit gebod. Want dit gebod gaat verder dan het letten op woorden als, en ik zeg het even als voorbeeld. Uh, oh my god, uh, oh mijn god, OMG en, en noem maar op. Het gaat veel verder dan dat. Het gaat ook veel verder dan het gebruiken van de naam van de heren wanneer je boos bent of op iemand. Of uh, omdat je je voet... Uh, ergens, ergens tegenaan stoot en een reden dat we dit gebod zo oppervlakkig kunnen interpreteren kan zijn door de manier waarop Gods naam vaak gelasterd wordt door ongelovigen Hè, de woorden die ik zojuist opnoemde worden vaak door hen gebruikt uh, en als discipel van de Heere Jezus kan het voelen als een steek in je hart wanneer je dit soort uitspraken hoort maar belangrijk om bij stil te staan is dat de Heere dit gebod geeft aan zijn volk, aan het volk Israël. Het zou makkelijk voor Israël zijn om rond te gaan onder de heidenen en zeggen dat ze de naam van de Heere God ijdel gebruiken. Dat zou makkelijk zijn. Maar de Heere God zegt tegen Israël dat zij de naam van de Heere God niet ijdel mogen gebruiken, dat zij dat niet moeten doen. En voor ons geldt hetzelfde als zijn kinderen in het Nieuwe Verbond door onze Heer Jezus Christus moeten we beseffen dat het gebod wat hier gegeven wordt niet de opdracht is om ongelovigen te corrigeren in hoe ze Gods naam gebruiken. Ongelovigen doen niets anders dan Gods naam ijdel gebruiken. En als de vreze des Heeren je niet voor ogen staat, dan maakt het je ook niet uit of je de naam van God eerbiedig gebruikt, ja of nee. Maar de vraag is: gebruiken wij als discipelen van de Heere Jezus Gods naam ijdel? Dat is de vraag. Dus laten we het Gebod nogmaals lezen en ontdekken wat het precies betekent. Dus in Deuteronomium 5, vers 11: U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam Ijdel gebruikt. Het woord ijdel betekent onnodig, nutteloos, ondoordacht of misbruiken. En dan moeten we de vraag stellen, wat gebeurt er met Gods naam wanneer het onnodig wordt gebruikt, wanneer het nutteloos wordt gebruikt, ondoordacht wordt gebruikt en, en dus misbruikt wordt? En laten we die vraag beantwoorden door te kijken wat er over Gods naam wordt gezegd. En er zijn natuurlijk heel veel versen die daarover spreken. Ik heb er nu één. En dat is Psalm 105, vers 3. Daar staat er. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heeren zoeken zich verblijden. Dus we lezen hier dat Gods naam heilig is. Als je iets meer naar links gaat in, in, in de psalmen. Psalm 30. Vers 5, dan lezen we. Zing psalmen voor de heren, gunstelingen van hem. Loof hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Dus we zien hier twee dingen. Gods naam is heilig en we lezen dat we hem moeten loven ter gedachtenis aan zijn heiligheid. We weten dat Gods woord ons leert dat de Heere God heilig is. En Gods naam is onlosmakelijk verbonden aan wie hij is. Zijn naam spreekt van wie hij is. Het spreekt van zijn karakter, van zijn natuur, zijn glorie. Sterker nog, wanneer Mozes de heren vraagt om zijn heerlijkheid te zien, dan lezen we in Exodus 34, vers 6, wat we vorige week ook hebben geciteerd, lezen we dit. Toen de heren bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, heren, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk, aan goede tierenheid en trouw. Dus wat zien we gebeuren? Mozes vraagt om de heerlijkheid van God te zien. En de Heere gaat Mozes voorbij en roept zijn eigen naam. Dat is wat hij doet. Hij roept zijn eigen naam, zijn verbondsnaam roept hij. Dus wanneer er wordt gesproken over de naam van de Heere, dan hebben we het niet per se over een naam zoals mijn naam, Juwennie is of jullie eigen naam. Dat is niet waar we het over hebben. Gods naam verklaart wie hij is. Het verklaart hoe hij is. Wat hij wilt en wat hij doet. Dus wat God leert is onlosmakelijk verbonden aan zijn naam. Aan wie hij is. In het hoge, uh, hoge priestelijk gebed bad de Heer Jezus in Johannes 17, vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard... Aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. Is de Heere Jezus rondgegaan en, en de verbondsnaam van de Heere continu blijft zeggen nee. Hij heeft heel het raadsbesluit van God verkondigd. Het is onlosmakelijk aan wie de Heere God is. En nu dus terug naar onze vraag. Wat gebeurt er met Gods heilige naam wanneer het onnodig wordt gebruikt, nutteloos wordt gebruikt, ondoordag wordt gebruikt en dus misbruikt wordt? Zijn naam wordt ontheiligd. Zijn naam wordt onteerd. Zijn naam wordt geschonden. Hij wordt gelasterd. De Heere God wordt gelasterd op het moment dat zijn naam ijdel gebruikt wordt. Dus Israël moest ervoor waken dat ze Gods naam niet zouden ontheiligen. Dus, ze, dus dat ze zijn naam niet onnodig zouden gebruiken. Houd dit in, zoals de joden dat vroeger ook hebben gedaan. Dat we Gods naam niet mogen uitspreken. Dat is niet wat het inhoudt. Dat is niet wat het betekent. Maar we horen zijn naam eerbiedig te gebruiken. En wat ligt er aan het hart van dit gebod? Ontzag voor de Heere God. Eerbied voor hem. Respect, liefde. Als we weten wie de Heere God is en we beleiden van hem te houden, dan, laten we dat, dan, laten, dan zullen we dat laten zien door eerbied, ontzag, door vrees te hebben voor wie hij is. Door vrees te hebben voor zijn naam. En dit gebod is net zo serieus als de eerste twee geboden. We lezen namelijk dat er staat dat de Heere de persoon die zijn naam ijdel gebruikt, niet voor onschuldig zal houden. In Leviticus 24, 16 lezen we het volgende. Wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden, als hij de naam gelasterd heeft nu weten we dat Israël geen democratische staat was, maar een theocratie. En dat is een staatsvorm waarin de Heere God direct regeert. Hij heerst. Hij is de uitvoerder van de wetten. Hij is de gezaghebber. Hij bepaalt hoe de wetten eh, um, en die worden uitgevoerd overeenkomstig zijn geboden. En voor ons geldt dus niet dat wij nu rondgaan en mensen gaan lopen stenigen. We, we weten dat, maar we moeten dat wel zeggen. Maar wat, in dit, wat we in dit vers zien, is dat de Heere God het heel serieus neemt, wanneer zijn naam gelasterd wordt. De consequentie was de dood, voor zowel de vreemdeling als voor de Israëliet. Dus Israël mocht de naam van de Heere God niet ijdel gebruiken, ze moesten juist de naam van de Heere God heiligen, het verheerlijken. Maar hoe werd de naam van de Heere God ijdel gebruikt? Wat viel er onder andere, onder... Onder het on, ontheiligen, het lasteren van Gods naam. En we gaan voorbeelden zien waarin we ook weer ontdekken dat dit veel verder gaat dan wat we in eerste instantie denken. Als je in je Bijbel in, naar Leviticus 18, 21 gaat, dan lezen we het volgende. Leviticus 18, vers 21. U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan Molech geofferd te worden. De naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de Heere. En onder bepaalde heidense groepen werden er kinderen geofferd aan Modig... door hen te verbranden op een altaar. En de Heere God gebiedt Israël dit niet te doen. Want dit zou de naam van de Heere God ontheiligen. Nou, in Jeremia 32 lezen we dat Israël zich niet aan dit gebod heeft gehouden. Dus dit is ook een manier waarop het derde gebod gebroken werd, geschonden werd... Door Israël. Als je verder gaat in Leviticus. In Leviticus 19. Lezen we een andere manier. Waarop dit gebod gebroken werd. We lezen daar in Leviticus 19 vers 12. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam. En zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Dus vals zweren. Een valse eed afleggen. Zweren bij Gods naam. Zeggen dat je iets gaat doen en het niet doen. Het, het niet houden van je woord. In Leviticus 22 vers 2 lezen we dat Aaron en zijn zonen voorzichtig moeten omgaan met de geheiligde gaven van de Israëlieten, Die zij voor de Heere God heiligen zodat zij zijn, naam, zijn heilige naam niet ontheiligen. Dat is ook weer een manier. In Leviticus 22 vers 2. Een andere manier was het vals profeteren in de naam van de Heer of valse dromen en visioenen doorgeven, was ook het lasteren van Gods naam. De Heer zegt in Jeremia 23, vers 25, ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in mijn naam leugen profeteren door te zeggen, ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. Dit is ook trouwens voor onze bemoediging, want we zien natuurlijk valse leraren als paddenstoelen uit de, uit de grond opschieten. En we denken, ziet de Heer dit? De Heer ziet het. De Heer hoort het. En hij zal het ook vergelden op de dag van de Heer Jezus Christus. En ieder die vals heeft gesproken in zijn naam, de Heer zal het vergelden. Maar we lezen dus, ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in mijn naam leugen profiteren door te zeggen, ik heb gedroomd. Ik heb gedroomd. En zo zijn er meer voorbeelden die we kunnen halen, uh, aanhalen in het Oude Testament. Hoe het derde gebod gebroken wordt. Hoe de naam van de Heere ijdel gebruikt wordt. Hoe het ontheiligd en gelasterd wordt. En als we kijken naar de voorbeelden die we zojuist hebben opgenoemd. Waarom is dit een probleem? En het, het, het is het volgende. Israël is het volk waar de Heere God een verbond mee heeft gesloten. De Heere God heeft Israël onder andere uitgekozen om zijn heerlijkheid zichtbaar te maken. En alles wat de Heere doet, alles wat de Heere God doet, doet hij voor zijn glorie. Het idee dat Israël, net als de heidenvolken, kinderen zouden offeren aan Molech, zou de Heere God maken, net als de valse en gruwelijke goden van de heidenen. En de wereld wist door de manier waarop de Heere God Israël uit Egypte heeft geleid, dat zij zijn volk waren. Dus alles wat ze zouden doen, alles wat ze zouden zeggen, hoe zij zouden zijn, zou een reflectie zijn van wie de Heere God was. En hetzelfde geldt dus voor het afleggen van een valse eed. Het geven van valse profetieën, dromen en visioenen. De Heere God is waarachtig. En hij eist dus dat zijn volk dat ook is. En wanneer Gods kinderen gekenmerkt worden door onbetrouwbaarheid, door leugen, dan zal dat automatisch wat over de Heere God zeggen in de ogen van de ongelovige heidenen. En daarom zei de Here ook in Ezekiel 36, vers 22 en 23, dan zegt hij, Zeg daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heere, Heere, Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarin u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die u, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben. Spreekt de Heere, Heere, als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Dus we zien hier, dat het veel verder gaat, dan alleen wat er gezegd wordt. De naam van de Heere God kan al ijdel gebruikt worden, het wordt al ontheiligd, in ongehoorzaamheid aan de Heere God. Het gaat hier om zowel spreken, ...als de daden die we doen. En we zien hier dus een aantal voorbeelden in de tijd van Israël. En nu weten we dat de Heere Jezus de wet heeft vervuld. Maar dat hij daarin de ware betekenis ook duidelijk heeft geopenbaard. En één ding waar ik aan moet denken is dat wanneer de Heere Jezus de discipelen leert bidden... ...wat is het eerste waar het gebed mee begint... In Matthäus 6, vers 9. Oh, ik heb hem hier niet op, sorry. Matthäus 6, vers 9. Ik ga ervan uit dat we hem allemaal uit ons hoofd kennen. Onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Dat is hoe het gebed begint. Uw naam wordt geheiligd. De Heer Jezus haalt in dit gebed direct de focus van ons af en verlegt alles naar de Heere God. Zijn naam worden geheiligd. De vraag in het gebed is als het ware dat de God handelt op dat zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn grootheid zichtbaar wordt. Dat het kenbaar wordt. Is dat iets waar we onszelf om bekommeren? Is dat iets waar we mee bezig zijn? En hoe komt dat tot uiting in ons leven? Want zoals we hebben gelezen wat betreft de Israëlieten, wordt de naam van de Heere continu gelasterd door beleidende discipelen van de Heere Jezus. En de grootste wijze waarop Gods naam ijdel gebruikt wordt in onze tijd, waarop het gelasterd wordt, Omschrijft de apostel Paulus in Titus 1, vers 16. We lezen daar. Zij beleiden dat zij God kennen. Dus dit gaat om beleidende discipelen. Zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verlogen hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. En dit vers haalt het argument: ja, maar je kunt niet in mijn hart kijken, helemaal onderuit. Het argument: ja, maar mijn hart is oprecht voor de Heer, dat gaat niet op. De Apostel Paulus is heel duidelijk. Zij beleiden dat ze God kennen, maar ze verlogen hem met hun werken. Aangezien zij vervoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Paulus zegt dat ze zich afschuwelijk en ongehoorzaam gedragen. Hoe vaak heb je deze opmerking wel niet gehoord? Hopelijk niet over jezelf, maar over beleidende discipelen. Dat noemt zichzelf een christen. Dat noemt zichzelf een christen. Dat noemt zichzelf een volgeling van de Heere Jezus. En ik heb het vaker gezegd, maar je blijft het in de wereld zien. Ook al wordt het volledig uit context gehaald door de wereld. Wanneer men hoort dat jij beleidt dat je Jezus navolgt. Dan verwachten ze beter van je. Ook al geloven ze niet in de Bijbel. Ook al zeggen ze het is door mensen geschreven, dit is niet Gods woord. Wanneer men hoort, jij beleid dat jij een discipel bent, dan gaat men ervan uit dat je doet wat er in dat boek staat. Dat is wat men, hoe hypocriet ook, want zij willen het niet navolgen. En ze bevestigen daarmee dat moreel gezien wat er in het woord staat, veel hoger gaat dan wat zij zelf geloven. Maar ze willen zich niet onderschikken daaraan. Maar jij moet het wel doen. Jij moet het wel doen. En als je beleidt dat je een discipel bent, maar je verlogent hem in jouw werken, dan laster je zijn naam. En discipelen van de Heer Jezus horen hem niet te verlogen met hun werken. In Efezië 2 vers 10 leren we. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is wat de apostel Paulus schrijft. Beleidende discipelen dienen te wandelen in de goede werken die God van tevoren bereid heeft. Want wat gebeurt er wanneer we wandelen in de goede werken? Nou, Matthäus 5 vers 16 leert ons. Dat, dus dat de Heer Jezus zegt, laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien... En uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dus onze goede werken horen ervoor te zorgen dat de Heere God verheerlijkt wordt. En dan is de vraag, wat zijn de goede werken? Wat moeten we doen? Waar heeft de Heere het over in zijn woord? En we moeten niet de fout maken door gelijk te kijken naar daden. We moeten kijken naar waar die daden uit voortkomen. Wat is de motivatie? Want wanneer je dat doet, hoef je geen lijst te maken met werken. Want dit gaat namelijk om karakter. Dit gaat om hart. Dit heeft niet primair te maken met het doen van boodschappen voor de buurvrouw... of een ongelovige aanbieden om een aardige daad te doen. Al die dingen zijn goed. Maar ook ongelovigen doen die dingen. Dit gaat om een nieuw hart, ontvangen door geloof in Jezus Christus, wat continu geheiligd wordt door de Heilige Geest. En een mooi voorbeeld is, als je naar boven gaat in dit hoofdstuk, Matthäus 5, vanaf vers 3, dat omschrijft het zo prachtig, als we lezen. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Hier wordt een karakter, of het karakter van een burger van het koninkrijk der hemelen beschreven. Dit wat hier staat, dit is niet om gered te worden. Dit hoort gelovigen te kenmerken. En je ziet dat dit karakter, dit hart, dit produceert goddelijke werken. Het produceert nederigheid. Het produceert hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Het produceert het reinigen van harten van de zonde. Het stichten van vrede. Het verkondigen van Gods gerechtigheid. En daarom vervolgd en gesmaad worden. Burgers van het hemels koninkrijk zijn zoals we lazen in vers 16 bezig met de heerlijkheid van God. Ze zijn bezig met de eer en de glorie van de Heere God. Dus het is één om te beleiden dat we God kennen zoals we lazen in Titus 1, vers 16. Maar hoe zit het met ons werken? Hoe zit het met ons hart? Leven we tot eer en glorie van onze God? Zijn we gehoorzaam? De Heer Jezus Christus spreekt over dit soort mensen en citeert wat de profeet Jesaja geprofeteerd had. In Matthäus 15, vers 8 en 9 lezen we. Dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan en let op wat er staat maar te vergeefs dus ze naderen met hun mond eren hem met hun lippen en dan zegt hij maar te vergeefs eren zij mij omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn het is makkelijk om religieus te zijn. Om de juiste dingen te zeggen. En zelfs om in onze ogen de juiste dingen te doen. Maar nogmaals, wat is de motivatie? Is onze motivatie dat we de Heere God verheerlijkt willen zien op heel de aarde? Als je de psalmen schrijft, de psalm, of de, lees, de psalmisten, die zijn daarom bekommerd. Willen we dat de glorie van God zichtbaar is door zijn kerk heen? En hoe zien we dat bijvoorbeeld nu tegenwoordig in, in, in de beleidende kerk? Alleen in een gebrek aan liefde. De Heer Jezus zei in Johannes 13, vers 35. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Hoe hebben wij elkaar lief? Hebben wij elkaar lief tot eer en glorie van de Heer Jezus Christus? Niet alleen onder de ongelovigen, maar ook onder elkaar als gelovigen. En soms zijn we zo bezig met het willen dat anderen de heren, die de Heer nog niet kennen, dat, dat ze hem gaan leren kennen. En prijs de Heer daarvoor, want dat is nodig. Maar in hoeverre zijn we bezig met de heerlijkheid van God onder elkaar? Onder elkaar als beleidende discipelen. De apostel Paulus dankte in zijn gebeden voor het geloof en de liefde van de Thessalonicense onderling. Dat is hoe hij zijn brief opent. Hij dankte God voor het geloof van de Romeinen. Dat is wat we, le dat we, wat we lezen in de brief van de Romeinen. Hij dankte de Heere God voor de liefde van de Efesiërs voor alle heiligen. En ik ga vandaag niet stilstaan bij hoe die liefde tot uiting te komen. Daar hebben we tien. Weken bij stilgestaan. Maar de vraag is, hebben we elkaar op goddelijke wijze lief? Of hebben we elkaar op hypocriete wijze lief? Want als we elkaar op hypocriete wijze lief hebben, dan wordt, God, dan wordt Gods naam gelasterd. Want we beleiden zijn, zijn discipelen te zijn, maar hebben niet lief zoals hij heeft lief gehad. We wandelen niet zoals hij heeft gewandeld. Dus hoe hebben we elkaar lief? Een andere wijze waarop Gods naam wordt gelasterd en dus ijdel wordt gebruikt... ...is het leven in zonde en daar niet mee delen, Zowel als individu als gemeente. Paulus schreef aan de Korintiërs in 1 Corinthië 5 versen 1 en 2... Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt en wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft en u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren om dan hem die deze daad begaan heeft uit uw midden weg te doen? Dus men hoort over de zonde die er onder de Corinthiërs voortkomt. Men weet in Korinthe dat dit een gemeente is. Men weet dat dit een gemeente is die beleidt te geloven in de Heere Jezus Christus. En er vindt een vorm van hoererij plaats onder hen die niet eens onder de heidenen plaatsvindt. En ook al zou het onder de heidenen plaatsvinden, zou dat het niet beter maken. Maar let op wat de apostel Paulus schrijft. Jullie doen zo gewichtig, zo arrogant, zo trots, zo hoogmoedig, maar treuren niet over het feit dat er zonde onder hen plaatsvindt, wat de heilige naam van de Heere God lastert. Let op wat er staat. Men hoort algemeen dat dit onder u plaatsvindt. En er is een overvloed aan geestelijke gaven in, in, in de gemeente Korinthe. Men profiteert. Men spreekt in talen, men heeft genadegaven van genezing, maar zonde heerst en de naam van de Heere wordt gelasterd. En waarom wordt de naam van de Heere God gelasterd? Want door zo te leven, ontstaat de gedachte dat de Heere God helemaal geen afkeer heeft van zonde. Dat ze kunnen leven zoals ze dat willen. Dat God helemaal niet heilig is en dat zij ook niet worden opgedragen om heilig te zijn dat de Heere God losbandigheid toestaat en toelaat. Maar we weten in de psalmen dat de Heere God de zonde niet kan verdragen. Dat hij toornig is richting zonde en zondaren. En hoe zit het bij ons? We zijn dankbaar dat we vers voor vers door de Bijbel heen gaan. Dat we trachten onder leiding van Gods geest... Een bijbelgetrouwe gemeente te zijn? Maar is dat de definitie van een bijbelgetrouwe gemeente? Is dat waar we in roemen? Of slaan we acht op de woorden van de Heer Jezus Christus? Veel leer zijn zij zalig die het woord van God horen en het bewaren en het doen? Of vinden we het genoeg dat we het alleen horen? Dat is een simpele vraag die we onszelf moeten stellen. Heeft het woord van God ook zodanig impact op ons, dat het ons drijft om te wandelen in heiligheid, opdat de heilige naam van de Heere God verheerlijkt wordt? Dat is een vraag die we onszelf moeten stellen. Een andere wijze waarop Gods naam wordt gelasterd en dus ijdel gebruikt wordt, is wanneer we niet leven, en dat is een hele belangrijke, in het gezin, wanneer we niet leven... Naar Gods blauwdruk voor het huwelijk. Zowel mannen als vrouwen hebben duidelijk geboden gekregen wanneer het gaat om het huwelijk. En vandaag de dag, wanneer het huwelijk zo onder druk staat, wanneer de wereld het huwelijk opnieuw wil definiëren, is het belangrijker dan ooit om als getrouwde mannen en getrouwde vrouwen ons te houden aan hetgeen wat de Heere God heeft overgeleverd wat betreft het huwelijk. Let op voor de mannen in Efeze 5, vanaf vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks maar dat zij heilig en smetteloos zal zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de heren, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebe gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich... ...aan zijn vrouw hechten... ...en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimnis is dus groot... ...maar ik spreek met het oog... ...op Christus... ...en de gemeente. Dus... ...daar waar de wereld ons leert... ...om macho te zijn... ...om geen gevoelens te delen... ...om een man te zijn... ...naar nou wat de wereld definieert... Is, de ...is dit wat de Bijbel zegt. Wij dienen... De, onze vrouw lief te hebben, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. En hoe heeft hij dat gedaan? Op zelfopofferende wijze. Hij heeft zichzelf gegeven voor de gemeente. En let op hoe hij de gemeente koestert, lief, lief heeft. Hij heiligt haar door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Is dat iets waarmee we bezig zijn? Dat is de wijze waarop mannen hun vrouwen dienen liefde te hebben. En let op wat de apostel Paulus schrijft in vers 32. Dit geheimen is dus groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Hij spreekt met het oog op Christus en de gemeente. Dus dit gaat veel verder dan hoe wij het huwelijk willen definiëren. Hoe wij het huwelijk willen invullen. Dit gaat veel verder dan dat wij zelf bepalen wanneer ons huwelijk goed is. Ik heb het wel eens eerder verteld. Mevrouw Shoe en ik hadden onze wijze van doen, onze wijze van communiceren, onze wijze van met elkaar zijn. En wij vonden dat in onze eigen ogen goed. Maar dit ging en dit gaat niet om ons. Het moest op de schop. En we moesten en moeten onszelf verlogenen en God zoeken in wat Hij wil en hoe Hij wil dat wij samen zijn tot eer en glorie van Zijn naam. Want Paulus schrijft, dit is met het oog op Christus en de gemeente. De naam van Christus, de naam van God wordt verheerlijkt wanneer een man zijn vrouw lief heeft op goddelijke, zelfopofferende wijze. Wanneer hij zich inspant om zijn vrouw lief te hebben in gehoorzaamheid aan de Heere God. Het wijst op Christus en de gemeente. Maar hetzelfde geldt ook voor de vrouwen. Net zoals de mannen een opdracht krijgen, krijgen de vrouwen ook een opdracht. En wat Net zoals, de man, net zoals de wereld mannen wilt herdefiniëren, hetzelfde met de vrouwen. De feministische beweging heeft een hoop leugens verkocht. Wat ook beleidende discipelen van Jezus Christus zijn gaan geloven. Ik heb geen man nodig om een vrouw te zijn. Heeft de Heere God niet gezegd? Het is niet goed dat de mens alleen is. Maar toch. Verkoop de feministische beweging ook aan christelijke vrouwen. Wees sterk. Wees onafhankelijk. Maar dat is niet wat de Heere God ons leert. In Titus 2, versen 3 tot en met 5 lezen we. Evenzo moeten de oudere, moeten de oudere vrouwen in hun gedrag... Zijn zoals het heilige past, geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Nu weten we dat de wereld een hekel heeft aan het woord onderdanig. Want het is onderdrukkend. Maar dat rijmt niet met elkaar. Als wij net hebben gelezen dat mannen worden geleerd om op zelfopofferende wijze. hunzelf te geven aan hun vrouwen. Dat betekent dus dat een man, een goddelijke man, nooit zijn vrouw onder de duim kan houden. Dat bestaat niet. Want hij hoort zichzelf te geven voor zijn vrouw. Maar de Heere God heeft wel rollen bepaald en heeft gezegd... de man is leider van zijn gezin. En vrouwen dienen zich te onderschikken aan het geestelijk leiderschap van hun mannen. En let goed op wat er staat. Opdat het woord van God... Niet gelasterd wordt. Wanneer wij gaan leven naar onze eigen ideeën wat betreft het huwelijk, dan is het niet meer overeenkomstig Gods woord. Maar daarin beleiden we of blijven we wel steeds beleiden dat we discipelen van de Heere Jezus zijn. Dus wanneer, wat, wat krijg je wanneer je dat beleid? Maar dit blauwdruk niet tot uiting laat komen. Gods woord wordt gelasterd. We hebben gezien. Hoe God, wat God leert, onlosmakelijk verbonden is aan wie hij is, hoe hij is, wat hij wil. Wanneer wij in de wereld leven en het gezin gaan herdefiniëren naar de maatstaven van de wereld, dan wordt de Heere God gelasterd. Zijn naam wordt gelasterd. Het instituut van het gezin wat de Heere God heeft ingesteld, is zo heilig. Het is zo prachtig. Al het goede wat God geeft, is vol, het is volmaakt. Dus hieraan houden, verheerlijkt de Heere God. Als wij dan leven met de gedachte, O Heere, toon mij uw wil. Ik wil uw wil doen. Het staat er. Het staat er. We hebben eerder ook gelezen over het afleggen. Of het van een valse eed. Het maken van een valse belofte. Het zweren in Gods naam. En de Fariseeën hadden hier een handje van. En zij probeerden zelf te definiëren wanneer je wel aan een eed gebonden was en wanneer niet. Dus wanneer je belofte bindend was en wanneer niet. In Matthäus 23, vanaf vers 16, um, leest wat volgende: Dan zegt de Heer Jezus: Wee u. Blinde leiders die zeggen, heeft iemand gesworen bij de tempel, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gesworen bij het goud van de tempel, dan is hij aan die eet gebonden. En let op de reactie van de Heer Jezus. Dwazen en blinden. Want wat is meer, het goud of de tempel die het goud heiligt? Dan gaat hij verder. En heeft iemand gesworen bij het altaar, dan betekent dat niets. Maar heeft iemand gesworen bij de gave die daarop ligt, dan is hij aan die eet gebonden. Nog een keer, dwazen en blinden. Want wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt. Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij, eh, daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij hem die daarin woont. En wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij hem die daarop zit. En wij zouden vandaag de dag dan kunnen zeggen, ja maar ik zweer niet bij Gods naam dat ik X, Y, Z ga doen. Of zou doen. Maar we zien hier dat het niet uitmaakt of je dat expliciet uitspreekt of niet. Wij zijn zijn getuigen. Zijn getuigen. Dus wij horen, net als de Heere God, waarachtig te zijn. Onze ja hoort onze ja te zijn en onze nee hoort onze nee te zijn. De afspraken die we maken, waar ze ook zijn, met wie ze ook zijn... ...die dienen we als discipelen van de Heer Jezus altijd na te komen. Of we die afspraken nou maken met gelovigen of ongelovigen... ...hoe moeten ze nakomen? En de Heere God is trouw. We lezen in Numeri 23 vers 19. God is geen man dat hij liegen zou... ...of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen, zal hij spreken en het niet gestand doen. Als dit onze Heere is, als dit onze God is en wij door Christus vrijgekocht zijn, en God ons heeft voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon, als wij zijn beelddragers zijn, zou het de Here verheerlijken als wij onze beloften, onze afspraken niet nakomen. En het laatste waar ik bij wil stilstaan is het misbruiken van Gods naam of op ondoordachte wijze Gods naam gebruiken wanneer we over, over of namens hem spreken. En dit gebeurt op verschillende manieren. En een van die manieren waarop dit veel gebeurt is om de naam van, de God, van, van God te gebruiken om een vorm van autoriteit of gewicht toe te voegen aan onze eigen ideeën of onze eigen verlangens of onze eigen gevoelens. Denk aan valse leraren die hun gemeente zeggen dat God heeft gezegd dat hij een privéjet nodig heeft om het evangelie te verkondigen over de hele wereld. Of dat als de Heer Jezus hier vandaag de dag op aarde was, hij ook een privéjet zou hebben uh, en gebruiken voor zijn bediening. Terwijl we lezen dat de Heer Jezus is uitgezonden voor de schapen in Jeruzalem. Dus ik weet niet waarom hij het nodig heeft om in, in, in Israël met een privéjet rond te gaan. Maar dat terzijde. Maar wanneer we dus onze eigen verlangens willen doordrukken... en Gods naam daarvoor misbruiken. Denk aan wanneer mensen zeggen... ja, God heeft me gezegd om X, Y, Z tegen jou te zeggen. Dit is de naam van de Heere God ijdel gebruiken. Dit is zijn naam misbruiken. Zijn naam ontheiligen. We moeten heel zeker weten dat de Heere God je heeft opgedragen om dat tegen iemand te zeggen. Of denken ook wanneer we bepaalde uitspraken doen over wat God wil en hoe hij is. Hoe vaak horen we mensen niet zeggen, ja een, liefde God, een liefdevolle God zou mensen nooit verdoemen. Een liefdevolle God zou nooit zijn toorn uitgieten over anderen. Dit is op ondoordachte wijze spreken over de heren. Wat is er gebeurd aan het kruis? Heeft de Here Jezus daar niet de, de, de drinkbeker van God stoorn gedronken? Opdat wij die geloven in hem, verlost kunnen worden. Lezen we niet in Jesaja 53 dat het hem ver, um, um, behaagd heeft om zijn zoon te verbrijzelen aan het kruis... Of soms zul je mensen wel eens spreken over dat ze boos zijn op God. Dat God iets heeft toegelaten in hun leven en dat ze nu boos zijn op God en de Heere God moeten leren vergeven. Luister. Er is niets. Niets. Wat de Heere God in jouw leven kan toelaten. Niets. Waarvoor hij te beschuldigen is. En hij jouw vergeving voor nodig heeft. Niets. We hebben te maken met een heilig en rechtvaardig God. Het is dwaaleer wanneer mensen leren dat we God moeten vergeven. Dat we boos mogen zijn op God. Nergens in de schrift kom je dat tegen omdat de mensen die de schrift hebben geschreven, vrees hebben voor God. Dus dit is op ondoordachte wijze spreken over de Heere. Wanneer we spreken over God, wanneer we spreken namens hem, dan moeten we zeker weten dat dit overeenkomt met de manier waarop hij zichzelf heeft geopenbaard in de schrift. En als we dat niet doen, dan zal de Heere God ons niet voor onschuldig houden. Maar nu wil ik afsluiten met het volgende. Want in 1 Korinthe 13 leert Paulus ons dat we ten dele kennen. We kennen ten dele. Dus het zal voorkomen dat we iets zullen zeggen in onze onwetendheid wat niet waar is. En niemand van ons wandelt volmaakt en lastt en, en last dus op enige wijze de naam van de Heere God. Dus in ieder van ons is schuldig aan het verbreken van dit gebod. En nu is de vraag. Waar is onze hoop? Waar is onze hoop? En we vinden de hoop en de zekerheid in hem die volmaakt deze wet heeft gehouden. We vinden hoop in het feit dat we niet geoordeeld zullen worden door de wet maar dat onze harten en ogen gericht zijn op de leidsman en voleinder van ons geloof, de Heer Jezus Christus. We vinden hoop in het feit dat wanneer we voor de Heer God komen te staan, dat we bekleed zijn met de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus door reddend geloof in Hem. Dat Christus voor onze zonden van gisteren, vandaag en morgen is gestorven. Maar die hoop, die zekerheid, is voor hen die wedergeboren zijn. Voor hen die hun vertrouwen hebben gelegd in de Heer Jezus Christus, voor de vergeving van hun zonden. Voor hen die door de wedergeboorte nu de wet op hun hart geschreven hebben staan. Voor hen die voor ogen houden dat de naam van de Heer heilig is. En dat de Geest in hun werkt om de Heer Jezus Christus in hun te verheerlijken. Die niet doen wat ze zelf willen. Die niet leven voor hunzelf. Maar die leven voor de eer en de glorie van onze Heer Jezus Christus. Die alles doet. Alles doet. Voor de naam van de Heer Jezus Christus. En ik moet denken aan. Weet je de apostel Paulus. Ik heb hem nu niet op het scherm staan. Maar in Romeinen 7. Als je in je Bijbel naar Romeinen 7 gaat. Dit is echt. Ik hoop. Dat we hoop en zekerheid hierin vinden. In Romeinen 7 vanaf vers 14. Dan leren we. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. Niemand van ons, ik ga ervan uit, die wedergeboren zijn, niemand van ons wil het derde gebod verbreken. Maar nogmaals, want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt... ...maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij... ...dat is in mijn vlees, niet goed, niets goeds woont. Immers. Het willen is er bij mij wel... ...maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil... ...doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu doe wat ik niet wil... ...breng ik dat niet meer teweeg... ...maar de zonde die in mij woont. Ik, ontwet dus deze, ik ontdek dus deze wet in mij... Dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. We weten dat de wet goed is. We weten dat de wet heilig is. Dus zij die van God zijn, die verheugen zich naar de wet van God. Of in de wet van God. En dan gaat hij verder. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die tegen de wet van mijn verstand strijd voert. Uh, van mijn verstand uh, Verstand voert en mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. En dan komt Paulus bij het punt waar volgens mij een hoop van ons zijn. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan lezen we in vers 25 de hoop die we hebben. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze heren. Hij is onze hoop. Zo dien ik dan zelf. Wel met het verstand de wet van God. Maar met het vlees de wet van de zonde. Vers 25. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze heren. Broeders en zusters. We hebben hoop en zekerheid. En daarom is het belangrijk om altijd te kijken naar Hem. Hem die ons vrijkoopt. Naar Hem die ons vrijgekocht heeft. Maar we moeten voor ogen houden wie de God is die we dienen. We moeten voor ogen houden dat onze God heilig is. En dat we een vrees voor Hem dienen te hebben. En wat zo bemoedigend is: niemand in heel de Schrift is volmaakt anders dan God. Maar we zien zulke prachtige getuigenissen van broeders en zusters in de schrift. Die leefden voor de glorie van God. Hoe onvolmaakt ze ook waren. En wanneer je bijvoorbeeld de psalmen leest, of wanneer je het boek Job leest... dan zie je een aantal dingen die deze heiligen kenmerkten. En zoals we in psalm 1 lezen, ze mediteerden op de wet van God. Ze waren niet in hun eigen gedachten... Ze probeerden niet te relativeren. Ze probeerden niet te rationaliseren. Ze mediteerden op de wet van God. Want mijn hart is arglistig En mijn hart wil wat het hart wil. Dat is toch ook wat de wereld leert? Het hart wil wat het wil. Dus ik snap die hele uitspraak niet, maar dat is wat ze leren. Maar ze mediteerden op de wet van God en daardoor dus op wie hij is. En in hoeverre doen wij dat om te groeien in eerbied voor de Heere God? Zo de Heer in het wilt, gaan we een serie doen over de eigenschappen van God. Maar weet je wat het betekent dat God almachtig is? Weet je wat het betekent dat de Heere God goede tieren is? Weet je wat het betekent dat de Heere God alwetend is? Wat betekent dat de, God, dat de Heere God heilig is? Dat hij rechtvaardig is. Dat hij toornig is. Dat hij genadig en barmhartig is. Dat hij liefde is. Dat hij soeverein is. Dat hij onveranderlijk is. Dat hij geest is. Dat hij waarachtig is. Alomtegenwoordig. En zo kunnen we doorgaan. Bestudeer je deze eigenschappen van God wanneer je de schrift opent. Bestudeer je zijn majesteit. Zijn pracht, zijn glorie. Als je wilt leven voor de heerlijkheid en de glorie van de Heere God... is het dan niet goed om te weten hoe eindig, heerlijk en glorieus Hij is? Het zal je voor eeuwig veranderen. Dus nogmaals, het is goed om te weten dat de Heere God alles doet voor, zijn glorie, voor de glorie van zijn naam. En als wij leven met die gedachten... Dan kunnen we leven in gehoorzaamheid aan de derde gebod. En ik moet denken aan wat we in Psalm 23, vers 1 tot en met 3 lezen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt me zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Let op vers 3. Omwille van zijn naam. Let op de zegen waarmee de psalmist wordt overspoeld, waarmee wij worden overspoeld, als Gods schapen. Let op hoe goed hij is voor ons als onze herder. Alles wat hij doet in ons leven, doet hij opdat hij verheerlijk zou worden. En doen wij ook alles in ons leven opdat hij verheerlijk zou worden, opdat zijn naam verheerlijk zou worden. De apostel Paulus geeft onder, onder leiding van de Heilige Geest exact die opdracht in Colossense, vers 3, of hoofdstuk 3, vers 17. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Amen. Laten we bidden. uw naam worden geheiligd. Heer, we hebben vanochtend gezongen dat we alles willen doen voor uw roem. Dat we alles willen doen voor uw heerlijkheid. Maar als we dat ondoordacht zeggen... Als we dat onderdags zingen. Dan breken we het derde gebod. Maar Heer, u plaatst in uw kinderen. Uw kinderen die u gekocht heeft. Met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Een verlangen. Om uw wil te doen. U schrijft. Uw heilige en volmaakte wet op het hart van uw kinderen. Mijn gebed is, Heer, dat een ieder van ons zich zal verheugen in die wet. In gehoorzaamheid aan u, tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Van de leiding en in de kracht van, ons, van de Heilige Geest. In de naam van onze Heer Jezus bidden we. Amen.